0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra zasiadła w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu dodajemy drugą funkcję. Pełnomocniczka prezydenta do spraw kobiet. A o warszawskiej Radzie Kobiet rozmawiać będziemy. I myślę sobie, że Radę Miasta znają wszyscy. A o Radzie Kobiet trzeba chyba takie podstawowe informacje jednak słuchaczom przekazać. Czym się zajmuje? Kto w niej zasiada? Warszawska Rada Kobiet to jest taka rada
0: ekspercka, doradcza powołana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego po raz pierwszy w Warszawie. Zasiadają tam kobiety, ale też przede wszystkim osoby ekspertki, osoby zaangażowane w starania, walkę o prawa kobiet, o równość, ale też o różne sprawy związane nie tylko z wyrównywaniem szans na przykład w życiu zawodowym, ale także dotyczących edukacji, zdrowia mówienia o kobietach w przestrzeni publicznej, no wszystkiego tego, co w Warszawie, czym Warszawa jako miasto, jako urząd się zajmuje i ta Warszawska Rada Kobiet jest takim ciałem doradczym, które ma pomagać, zauważyć pewne rzeczy, ale też jako ekspertki, to rzeczywiście najlepsze kobiety, najlepsze osoby, które w swoich obszarach się tym zajmują, różnymi różnymi tematami, rzeczywiście mają bardzo, bardzo dużą rolę takiego wsparcia merytorycznego w różnych sprawach.
1: Myślę, że co niektórzy słuchacze od razu mogą sobie pomyśleć, to czy inne rady nie poradziłyby sobie z tym zakresem tematów, którym zajmuje się Rada Kobiet? Czy potrzebna jest taka wyjątkowa perspektywa, albo czy te pozostałe organy w urzędzie jej nie mają w takim razie?
0: Ta perspektywa jest także potrzebna do tego, żeby różne inne rady, czy Rada Miasta, czy urzędy, czy takie rady formalne, które są zawsze przy Urzędzie Miasta, żeby one też szybciej doszły do pewnej perspektywy, no bo to jest jednak Rada Eksperska i taka bardzo, bardzo sfokusowana na pewien temat, czyli temat związany z prawami kobiet i to jest bardzo ważne. Oczywiście to jest też bardzo szeroka współpraca, Jesteśmy, mogę zdradzić, tuż przed spotkaniem Warszawskiej Rady Kobiet, z Warszawską Radą Młodzieżową. I oczywiście, że tutaj też są pewne po prostu tematy, które się przenikają i ta rozmowa dwóch gremiów, które są gremiami doradczymi miasta w wypadku Rady Młodzieżowej, także Rady Rady Warszawy złożonej z radnych, to też jest ta perspektywa związana ze współpracą i z tym, że to ciało eksperckie może też coś przekazać, czegoś nauczyć, coś doradzić i to są rzeczywiście już widać bardzo ważne spotkania i bardzo ważne tematy. A
1: czy warszawskie kobiety, nie chcę używać słowa kategorii, ale zastanawiam się czy jest coś wyjątkowego w warszawiankach, czy dla nich potrzebne są inne działania niż dla kobiet na przykład nie wiem, w Toruniu albo w Grodzisku? To jest, mo, Może
0: powiem tak, ten, ten podział troszkę wygląda inaczej, dlatego że Warszawa po pierwsze jest rzeczywiście miastem, nazwijmy to dosyć nowoczesnym i progresywnym. Mieszkańcy, mieszkanki Warszawy są takie, są to osoby świadome, osoby aspirujące, ale też samo miasto jest miastem takim otwartym, które Proponuję od lata, w ciągu tych ostatnich trzech lat, śmiem powiedzieć, że w taki sposób dosyć przyspieszony, pewne zwi- zmiany związane właśnie z zauważeniem specjalnej roli kobiet. Podam taki przykład jak program żłobkowy. Wprowadziliśmy warszawski program żłobkowy, tak go sobie nazywamy, to znaczy te bezpłatne, dostępne żłobki i one zmieniają rzeczywiście yy, yy, głównie, pozycje kobiet na rynku pracy. One dotyczą w ogóle rodzin i ułatwienia rodzinom, wychowania dzieci, podejmowania decyzji o tym, żeby mieć dziecko, ale też po prostu powrót do pracy i kobietom i mężczyznom, ale nie, nie ma co ukrywać, głównie zyskują na tym kobiety, które mogą rzeczywiście podjąć decyzję po roku tego macierzyńskiego czy dzielonego z macierzyńskim i tacierzyńskim urlopem, powrót, powrotu do pracy, jakby powrotu do, do swojej kariery zawodowej. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest Perspektywa dużych miast. Znaczy oczywiście w większości dużych miast pewne badania, które są robione wskazują na przykład, że aktywność zawodowa kobiet jest większa niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach. Więc ta różnica tego w jaki sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom warszawianek raczej nie jest związana z innymi dużymi miastami, tylko być może raczej z tą perspektywą większych i mniejszych miejscowości.
1: Dobrze, że podała Pani jeden przykład. Za chwilę zapytam o kolejne, bo kiedy dzisiaj sprawdzałam, cóż w internecie słychać o Warszawskiej Radzie Kobiet, no to takim tematem najczęściej powielanym przez media jest zmiana nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet jako też jedna z aktywności Warszawskiej Rady Kobiet. Co jeszcze poza tymi żłobkami i ewentualnymi nazwami?
0: Tak, no rzeczywiście to są takie sprawy wizerunkowe jak de- deklaracja listy w wsparcie przez Warszawskiej Rady Kobiet tej idei zmiany e, nazwy Ronda na Rondo Praw Kobiet czy w ogóle szerzej tego, żeby upamiętniać wątek kobiety, ale też kobiety zmieniaj z nazwiska w przestrzeni miejskiej w Warszawie. I tutaj rzeczywiście od tego roku dołączyła do nas na przykład Sylwia Chutnik, która bardzo aktywnie działa właśnie razem z he- w temacie tych tak zwanych herstory, czyli tego, żeby kobiety i ich działalność na bardzo różnych polach, także militarnych, chociaż staramy się jednak patrzeć też na inne aktywności cywilizacyjne i w ogóle człowieka, które które są ważne dla dla ludzkości, nie tylko te militarne. Więc to to wsparcie związane z wizerunkiem i upamiętnianiem kobiet wybitnych warszawianek, żeby nazywać ulice, nazywać alejki, żeby o nich mówić, żeby o nich edukować, także w szkole. To jest ta bardzo, myślę, że teraz ważna i taka rozwijająca się perspektywa i część działalności Rady Kobiet. Ale w temacie zdrowia przez te trzy lata, to co dzięki wsparciu Warszawskiej Rady Kobiet tutaj trzeba powiedzieć wprost i pełnomocniczki do spraw kobiet, bo przypomnę, że pierwsze trzy lata
1: pełnomocniczką była pani Katarzyna Wilkoławska-Żuromska. Gościni Stacji Warszawa gdzieś z letnich miesięcy. Gdybyście chcieli posłuchać o tym, jak pandemia odbiła się na życiu warszawianek, to polecam archiwalny odcinek Stacji Warszawa. Koniec mojej dygresji. Tak jest, ale to, to,
0: ale to też mówię o tym, bo, bo rzeczywiście Kasia, tutaj pani Katarzyna wspierała i tam bardzo ważne rzeczy były, decyzje w mieście zapadły, na przykład gabinety bez klauzuli sumienia, wsparcie wszystkich szpitali, ale także wszystkich przychodni miejskich, bo akurat Warszawa jest w takiej wyjątkowej sytuacji, że ma miejskie szpitale, w tym, żeby dostęp do... W tej powiedzmy sobie szczerze, zmieniającej się sytuacji przez te trzy lata, nieustająco zmiany prawa, ustawa antyaborcyjna, ostatnio nowe nowe sytuacje i przesłanki, które dotknęły kobiety, które są w ciąży, kobiety, które chcą zadbać o swoje zdrowie, kobiety, które starają się o legalną, dostępną antykoncepcję albo muszą być poddane terminacji ciąży z powodów zdrowotnych. Więc te wszystkie sytuacje i wsparcie Rady Kobiet sprawia, że my staramy się znowu w Warszawie wspierać i lekarzy, i nasze ośrodki. Przypomnę o powstaniu gabinetu, który jest gabinetem w Szpitalu Praskim, który jest gabinetem także w pewien 어서. <목소리도> przystosowanym do tego, żeby mogły skorzystać z usług ginekologa, z opieki zdrowotnej kobiety z niepełnosprawnościami. Więc dosyć dużo takich rzeczy. Wsparcie związane z zapobieganiem przemocy. Członkiniami Rady Kobiet są ekspertki, kobiety działające bardzo aktywnie na polu zapobiegania profilaktyki i walki z przemocą wobec kobiet i wobec rodzin. I tutaj też co roku robimy dużą kampanię 16 dni przeciwko przemocy, ale także na co dzień Staramy się wspierać i właśnie przychodnie, czy ośrodki kultury, czy ośrodki pomocy społecznej, żeby dać im wiedzę taką, jaką nasze ekspertki mogą przekazać, związane z rozpoznawaniem przemocy, zapobieganiem przemocy. Tak naprawdę tych tematów, bo my się spotykamy dosyć często, to już jest... jest, częściej niż co miesiąc, jest bardzo, bardzo dużo. Wciąż się pojawiają nowe, ale najważniejsze, że tak powoli, drobnymi krokami możemy je rozwiązywać. Przypomnę, że w Warszawie używamy feminatywów, co jest może drobiazgiem i dziękuję, że też tutaj w studio jestem wiceprezydentką czy zastępczynią prezydenta, a w urzędzie są dyrektorki, naczelniczki, główne specjalistki, ale to jest naprawdę bardzo ważne, bo też ten język, Zmienia nasze postrzeganie kobiet na wysokich stanowiskach, sprawia, że nie jest czymś wyjątkowym, a przecież nie jest, że wysokie stanowisko zarządcze w spółce pełni prezeska, a w rządzie jest ministra. I to takie dosyć dużo mówi o różnych tematach z różnych obszarów, bo też Rada Kobiet rzeczywiście zajmuje się bardzo szeroko różnymi rzeczami.
1: Widzę, że w tych priorytetowych celach na tę drugą kadencję bezpieczeństwo zdrowotne warszawianek, o którym pewnie chwilę temu rozmawiałyśmy bardzo wysoko, przemoc, o której pani wspominała, ale też edukacja. Też edukacja.
0: Też dlatego, że no mamy do, do rzeczywiście kilkuletni kryzys w systemie edukacji w Polsce z, bar- z bardzo różnych powodów. Bardzo, bardzo wszystkich, nie tylko Radę Kobiet, jakby martwi stan psychiki naszych dzieci i młodzieży. Tego, że w tych trudnych sytuacjach związanych z no, nieustającym kryzysem zewnętrznym, to jest i pandemia, i podwójny rocznik, i sytuacja polityczna i teraz walka o Lex Czarnek, czyli zmiany różne prawa eduka- edukacyjne. Też w ogóle taka trudna sytuacja w przestrzeni, myślę, życia nas wszystkich, zagrożenia, które być może nas czekają i zagrożenie klimatyczne i polityczne i doniesienia związane z sytuacją globalną, czyli bezpieczeństwem w ogóle europejskim i światowym. To wszystko wpływa na dzieci i młodzież. I rzeczywiście kolejny wątek związany z sytuacją dziewcząt i kobiet, które też w jakiś sposób, nie oceniając sytuacji, dzisiaj podlegają pewnym, może nie manipulacjom, ale takim bardzo publicznym dyskusjom na temat roli na przykład dziewczynki, kobiety, wychowania z każdej strony. To sprawia, że Wydaje nam się, że ta sytuacja, szczególnie dziewcząt i kobiet, młodych kobiet, będzie coraz trudniejsza. Więc, wspólnie z Biurem Edukacji w Warszawie i też z Radą Edukacji, która w Warszawie jest, właśnie nasze członkini Rady Kobiet starają się doradzić, czy dać swoje przemyślenia, czy pewne rozwiązania, czy narzędzia, jakich organizacje pozarządowe stosują, po to, żeby przyjrzeć się tej sytuacji, w jaki sposób spróbować ją rozwiązać.
1: Łapie się słowa członkinie. Sylwia Hutnik się pojawiła kilka minut temu. Nie pytam chyba o taki dokładny skład rady, ale jakoś mniej więcej to kto wchodzi w jej skład, myślę, że warto zarysować.
0: No tu chyba warto powiedzieć, że przewodniczącą na kolejną kadencję została pani profesor Małgorzata Fuszara i to to, to jednogłośnie, ale też jest jest wybitną działaczką, ekspertką i aktywistką na rzecz praw kobiet, też naukowczynią, więc jej jej rola tutaj jest rzeczywiście bardzo ważna. Większość osób ze składu z poprzedniej rady zgodziło się zostać i chciało zostać i pracować dalej, ale też to o czym mogę powiedzieć to, że ze względu na nasze takie przemyślenia i refleksje związane z tym, z reprezentacją różnych grup kobiecych i różnych problemów, jakie się pojawiają w Warszawie, zdecydowaliśmy się właśnie o dołączeniu na przykład Sylwii Hutnik, która jak wiadomo reprezentuje i walczy o prawa i mniejszości i uchodźców, uchodźczyń, ale też z tego powodu zdecydowaliśmy się i zaproponowaliśmy dołączenie pani na przykład Jarmile Rybickiej, znanej, ponieważ Kuchnię Konfliktu prowadzi w Warszawie, ale też znanej aktywistce, szczególnie w tych ostatnich miesiącach zaangażowanej w pracę Grupy Granica i w wsparcie uchodźców. No i też zaprosiliśmy Izabelę Sopalską, jaką rybak pan prezydent zaprosił i pani Izabela się zgodziła, czyli osobę, która reprezentuje kobiety w, z niepełnosprawnościami. I już od razu po pierwszych spotkaniach widać te, te nowe trzy perspektywy, które się pokazały i które też sprawiają, że te obszary, no, nie możemy o nich jakoś tam zapomnieć, czy ich zaniedbać.
1: Czy taka działalność interwencyjna w sprawach trudnych czy problematycznych dla kobiet to też jest obszar działania Warszawskiej Rady Kobiet? Myślę o konkretnych mieszkankach, które być może potrzebują wsparcia. Czy szukać kontaktu do rady, czy jeszcze gdzieś indziej się zgłaszać, a jeśli tak, to gdzie?
0: Rzeczywiście, zdarza się, ale przyznaję, że rzadko. Że akurat do mnie, bo gdzieś tam jest to pewien taki, taki adres, który jest łatwo rozpoznawalny, zwracają się kobiety w bardzo różnych sprawach. To jest problem na przykład mieszkaniowy, czy problem związany z jakąś trudną sytuacją w pracy. No i wtedy staram się rozwiązywać to nad tymi narzędziami, które mamy, czyli narzędzi- narzędziami e, urzędu. Ale rzeczywiście e, zdarzają się takie sytuacje. Mogę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, której wydaje mi się, że warto wspomnieć. Najpierw Rada, a potem Prezydent. Przyjęli taki dokument, który nazywa się Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Razem zresztą z innymi miastami w Polsce. I w tej chwili rozpoczynamy pewien etap przygotowania tego, żeby powstał taki plan operacyjny, taka taka mapa drogowa, jak to zrobić. I pierwszym etapem jest przygotowanie znowu planu równości płci w urzędzie. Już zaczęliśmy pracę nad tym. za chwilę zostaną wynajęte ekspertki zewnętrzne, które będą przygotowywały taki plan, który bardzo precyzyjnie pokaże w jaki sposób w, w urzędzie, w naszym zakładzie pracy przygotować różne kroki, różne narzędzia do tego, żeby ten plan równości kobiet i mężczyzn był przestrzegany i był realizowany. Bo najprościej mówiąc chodzi tak i o lukę płacową, czyli o to, żeby kobiety i mężczyźni zarabiali tak samo. No ale luka płacowa dotyczy zarobków na tym samym stanowisku. No więc nie tylko chodzi o to, żeby na tym samym stanowisku porównywalnym zarobki były takie same, ale też, żeby wszystkie kobiety miały taką samą szansę adwansu do tego miejsca, gdzie te zarobki można ocenić jako równe. I to jest rzeczywiście bardzo skomplikowane, bo to są i też żłobki, o których na początku mówiłam, ale też pewien e, sposób e, kariery, szkoleń, czy e, udostępniania drogi tej zawodowej, która, jak się tak przyjrzymy i tam się podrapie, to w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie też, jest zwykle przeznaczona dla mężczyzn. Podam taki przykład. Wyjazdy weekendowe, które są wyjazdami integracyjnymi, ale też często wyjazdami szkoleniowymi. One są zwykle mniej dostępne dla kobiet, ponieważ one zajmują się ba- dziećmi. Jest to z- zwyczajne, zwyczajowe, muszą się dzielić tym, ale jeżeli jest jakiś wybór, to to kobieta zostaje z dziećmi na weekend. a mężczyzna może się rozwijać, żeby rozwijać się zawodowo, mieć kolejny kurs, mieć wyjazd integracyjny. Podam taki przykład, bo wydaje mi się, on jest dosyć zrozumiały dla wszystkich, ale też sprawia, że o pewnych rzeczach musimy inaczej pomyśleć. Pomyśleć z tej perspektywy kobiety właśnie.
1: Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy i pełnomocniczka prezydenta do spraw kobiet, gościła w naszym studiu. O Warszawskiej Radzie Kobiet rozmawiałyśmy i wierzę, że ten temat jeszcze w stacji Warszawa będzie powracał. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. same sztosy.